0: otra vez en ICA en Acción, la serie de podcast del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Soy Carolina Brunstein y es un gusto presentar este capítulo especial en el espacio del programa Suelos Vivos de las Américas. Tenemos un episodio con muchísima información para celebrar el Día Mundial del Suelo que se conmemora cada 5 de diciembre. Una fecha simbólica para destacar una vez más el rol esencial de la agricultura en la alimentación y el cuidado del medio ambiente. Este episodio es también particular por otro motivo. Hace pocos días culminó en Sharm el Sheikh, Egipto, la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP27. Y por primera vez, la agricultura y la ganadería ocuparon un lugar destacado en este foro. Como ya comentó nuestro colega Hugo Castellano en otros podcasts, la Casa de la Agricultura Sostenible de las Américas, el pabellón que instaló el ICA en la cumbre, fue escenario de numerosas presentaciones y debates sobre el importante rol de la producción rural en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Presentaremos algunas de las voces que se escucharon en la COP, con relatos de experiencias en marcha en varios países, especialmente en América del Sur, y todas con una idea en común que la agricultura puede y debe ser parte de la solución a la crisis climática. El director general de ICA, Manuel Otero, fue muy claro al presentar uno de los paneles. A partir de ahora, alertó, nuestra agricultura será sustentable o no será nada. From now la
1: palabra
0: entonces a voces autorizadas para hablar de innovación tecnológica, uso adecuado de los suelos, capacitación y trabajo conjunto entre el Estado, los productores y el sector privado. Escucharemos en primer lugar al reconocido experto Ratan Lal, director del Centro de Manejo y Secuestro de Carbono de la Universidad de Ohio, que auspicia la iniciativa Suelos Vivos de las Américas y a quien hemos tenido como invitado en episodios anteriores de ICA en Acción. Ratan Lal estuvo en la cumbre de Egipto como enviado especial del instituto y es un gusto volver a oír sus palabras. Compartiremos luego con ustedes los aportes de ministros y funcionarios de Uruguay, Argentina y Brasil. Lal, ganador del Premio Mundial de la Alimentación en 2020, agradeció especialmente el espacio que esta vez se le dio a la agricultura como posible solución al cambio climático. En Glasgow COP26, en la COP26
2: en Glasgow, la agricultura y el suelo no fueron mencionados. El último informe de Naciones Unidas sobre alimentación del 23 de septiembre mencionó la agricultura nativa regional y la agroecología, pero no la salud del suelo. Entonces, espero que esta vez tengamos la oportunidad de asegurar que se mencione a la agricultura como una solución para el cambio climático y el medio ambiente. Espero que no se pierda la oportunidad. Y eso me lleva a comentar qué es la agricultura sustentable. Es un concepto, es una estrategia, es un enfoque. No es una tecnología. Tenemos muchas tecnologías.
0: It is not a el objetivo central es frenar la degradación de los suelos y regenerarlos. La ALD detalló una serie de prácticas que pueden ayudar a la captura de carbono en los suelos agrícolas, de acuerdo con la geografía y el clima de cada región y también del tipo de cultivo. La tierra, remarcó, tiene capacidad de secuestrar altas proporciones de carbono y eso trae una cantidad de beneficios. Mejora la calidad de los suelos, del agua y como consecuencia de los productos que se cultivan. La idea es reducir
2: los riesgos de degradación del suelo por un mal uso, un manejo inadecuado, para poder mantener la salud de los suelos para siempre. Y espero que con la ayuda de las autoridades políticas, los ministros de Agricultura de todos los países, esta vez no perderemos de vista que la agricultura es una solución. El secuestro de carbono es importante para mantener la salud del suelo, para la productividad y el cambio
0: climático. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Fernando Matos, también estuvo presente en el pabellón del ICA en la COP27. Y esto dijo.
1: Y el gusto y el agradecimiento a Leica por, por la invitación y, y felicitarlo siempre. Cambia el auditorio, así que tengo que repetir lo mismo. Felicitar por la iniciativa de, de colocar en el, el centro de la discusión eh, el tema de la agricultura. Yo creo que esto vino para quedarse. Eh, es una muy buena eh, ocasión y, y también asociarlo con, con, el, con el proyecto suelos vivos eh, o suelos saludables, como le gusta decir a Ratan, No hay producción posible si no hay suelos sanos, si no hay suelos vivos.
0: Mato se refirió a la particular capacidad de secuestrar carbono que tiene la agricultura y relató la experiencia de su país y las políticas que se aplican en relación al uso de los suelos.
1: El Uruguay tiene una, una larga historia. ...del tema del cuidado de los suelos, esto empezó hace muchos años... ...no tanto como un aspecto de carácter ambiental y sí por un aspecto de carácter tributario... ...y hoy tenemos el bien público más importante en relación al cuidado de los suelos... ...que es el plan de uso y manejo de los suelos que se empezó a diseñar en el año 2008... ...y seguramente alguien que quiera hacer el mismo cultivo sucesivamente de acuerdo con el suelo... Eh, la autoridad le va a decir, mire, eh, hasta dos años le voy a permitir, a partir del tercero va a tener que rotar el cultivo porque eso es la forma también de conservar de mejor manera el suelo. También eh, existen la, la, las obligatoriedades respecto a qué tipo de laboreo del suelo utiliza, si usa directa, si usa eh, eh, una, un laboreo convencional, todo esto también tiene eh, implicancias. Y lo mismo entre cultivo y cultivo, qué coberturas vegetales utiliza para no, tampoco dejar el suelo desnudo, que esto básicamente lo que busca es este, evitar los procesos erosivos que llevan la superficie más fértil del suelo a las corrientes de agua, no solo que empobrece los suelos, pero contamina las corrientes de agua.
0: En el mismo panel habló David Rollero, presidente de la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa, AAPRESID. Y enfatizó también que la agricultura, lejos de ser un problema para el cambio climático, puede ser una solución.
3: APRESID, Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, promueve y impulsa sistemas de producción sustentable de fibras, alimentos y energía, basados en la ciencia, en la innovación y el trabajo en red, pero fundamentalmente basados en el sistema de siembra directa o lo que el mundo denomina agricultura de conservación. Esta agricultura de conservación que está basado en tres grandes pilares, que es la no remoción, la no labranza, la cobertura permanente de los suelos, tanto con eh, vegetación viva como rastrojo de vegetación muerta, y eh, una adecuada e intensificada rotación de cultivos. Debemos velar por los nutrientes que se, se llevan en cada cosecha, en cada alimento que se produce a través del suelo y también hacer el, el uso responsable de todo lo que sea insumos externos, tanto de fitosanitarios, fertilizantes y aditivos en general. Esta, esta siembra directa, esta agricultura de conservación se basa en dejar de pensar en labrar el suelo para, para producir alimentos, fibra y energía. Esta técnica debe, puede aplicarse en cualquier tipo de productores, tanto de grandes dimensiones, de intermedias dimensiones y de pequeñas dimensiones, o sea que es una técnica que puede aplicarse a todo el mundo y en todas las latitudes. Solo hace falta Aplicar el rigor científico y el rigor empírico de cada zona adecuado a cada condición climática y de suelo de cada lugar.
0: Rollero destacó que la técnica de rotación de cultivos se está utilizando especialmente en el sur del continente, en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, y también en Estados Unidos. En el resto del mundo, dijo, aún se aplica la labranza tradicional.
3: Los beneficios que tenemos eh, tras esta, al aplicar esta técnica, básicamente pasa por un mejor uso de el, la, los recursos escasos que tenemos, como el agua, eh, nos permite una mejor infiltración, una menor evaporación. También nos permite, al no labrar la tierra, emitir menos gases de efecto invernadero y también no menor, nos ayuda a resolver la problemática de erosión, tanto hídrica como eólica. Valores de reducción del 90% son eh, los valores conseguidos en todas estas latitudes. Esta es una verdadera posibilidad para no solo producir alimentos sanos, sino cuidando el recurso suelo y sobre todo cuidando el planeta en general.
0: Desde Brasil, Celso Moretti, titular de la empresa brasileña de pesquisa agropecuaria, Embrapa, envió un claro mensaje por video en el que presentó algunos de los proyectos en marcha en su país con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria y potenciar la capacidad de los suelos para la agricultura. Entre ellos mencionó una plataforma de producción sustentable.
2: Esta plataforma incluye siembra directa, incluye fijación biológica de nitrógeno, integración entre cultivo agropecuario y selva y otras tecnologías que llamamos de ahorro de tierra y que reducen el uso de insumos como fertilizantes. Dentro de este sistema sustentable tenemos la integración de labranza pecuaria y selva que puede ser adoptada de diferentes formas, con diferentes cultivos y especies animales, ajustándose a las características regionales, a las condiciones climáticas, al mercado local y al perfil del productor. Y al perfil del productor. Al intensificar la producción de forma sustentable. Al intensificar la producción de forma sustentable, esta plataforma optimiza el uso de fertilizantes, aumenta la producción de alimentos por hectárea, aumenta el tenor de materia orgánica en el suelo y obviamente también del carbono retenido. Al reducir riesgos para el productor, así como mejorar el confort térmico, la disponibilidad de alimentos y el bienestar animal. Es sin sombra de dudas una forma de producir más sin la necesidad de incorporar nuevas áreas al proceso productivo. Una característica que se ha denominado en Brasil como efecto de ahorro de tierra. Característica que ha sido denominada aquí en Brasil como efecto popa tierra.
0: Hemos compartido apenas una muestra de las nutridas presentaciones que tuvieron lugar en el pabellón del ICA en la COP27. En próximos episodios conversaremos sobre otras de las iniciativas en marcha en las Américas. La presencia del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en la Cumbre Climática de Naciones Unidas muestra un importante paso adelante y una oportunidad para reflexionar y analizar cómo desde este ámbito es posible promover y profundizar las prácticas sustentables. Les habló Carolina Brunstein y volveremos a encontrarnos en un próximo episodio de ICA en Acción.